0: No programa de hoje, queremos promover o encontro de Florestan Fernandes, sociólogo e batalhador, antes mesmo de inventarem este termo, batalhador. Ele era filho de uma lavadeira portuguesa, estudou no supletivo noturno e depois se tornou o maior cientista social brasileiro. Florestan caminha pela calçada das lutas. Na outra calçada, vêm os alunos e alunas do curso noturno de pedagogia da Universidade Federal do Ceará. A calçada é a calçada do aprender a ser. Ouçamos a conversa. Se Florestan se encontrasse com esse grupo, ele certamente faria a leitura e a discussão do texto que escreveu e que foi reunido no livro Educação e Sociedade no Brasil publicado em plena ditadura militar em 1966 o texto é o capítulo 4 se chama A Educação como Problema Social Florestan diz, com muita clareza e nos lembra bastante os dias de pandemia que estamos vivendo agora. Vamos escutar com atenção. Em toda a sociedade humana, ocorrem coisas coisas mais ou menos indesejáveis para certas camadas sociais ou para toda a coletividade. Essas coisas, quando chegam a... Começo, vou começar novamente... Em toda a sociedade humana, ocorrem coisas mais ou menos indesejáveis para certas camadas sociais ou para toda a coletividade. Essas coisas, quando chegam a ameaçar de algum modo o equilíbrio ou a continuidade das bases normais da existência, acabam se levando ao campo de percepção e de consciência social do homem e sendo incluídas entre os elementos da situação que precisam ser modificados. Formam-se estados de opinião e tendências de atuação social que associam a herança cultural recebida ao incessante processo de alargamento contínuo da esfera de controle ativo do homem sobre a posição social do ambiente. A esse conjunto, constituído pelas coisas encaradas como socialmente desejáveis, as atitudes valorativas que elas suscitam e os comportamentos inconformistas que elas desencadeiam, chamam sociólogos de problema social. Talvez se Florestan tivesse nessa esquina, a esquina das lutas, com a esquina do Aprender a Ser, eles no, nos dissessem, reinterpretando o texto, que tudo começa quando a gente faz uma política educacional, quando a gente está procurando desenhar uma política educacional, por exemplo, que a gente deve partir do problema social que essa política educacional resolve, ou procura resolver. Vejam que a atualidade tem esse texto, quando ele fala que, que em toda sociedade humana ocorrem coisas mais ou menos indesejáveis. Como é indesejável essa pandemia que nós estamos vivendo hoje? Que tem, que afeta né, todas as camadas sociais, toda a coletividade. E essa pandemia, por exemplo, ela ameaça o equilíbrio ou a continuidade das bases normais da existência. Essa pandemia ela acabou por elevar o campo de percepção e de consciência social do homem e que se aqui nós trouxéssemos para o nosso diálogo Paulo Freire, certamente o Paulo Freire falaria do, do seu primeiro capítulo da Pedagogia do Oprimido quando ele apresenta a ideia da desumanização e nós estamos nisso, formando opiniões né, e tendências do que será a educação daqui para frente. O essencial desse primeiro parágrafo é justamente isso. Esse conjunto dessas coisas indesejáveis que se transformam no problema social. Florestan continua. Portanto, o problema social define-se no terreno prático do ajustamento da herança cultural às condições materiais e morais variáveis de existência social. Ele requer alguma forma de reconhecimento societário das condições ou efeitos da vida social que sejam, por esta ou aquela razão, indesejáveis. Alguma espécie de avaliação social negativa de circunstâncias ou componentes da organização societária e alguma convicção, compartilhada socialmente, de que a própria atuação ordenada dos homens pode conduzir ao controle parcial ou total dos aspectos adversos da situação. De um lado, parece evidente que as exigências práticas determinam, assim, a utilização, o aperfeiçoamento e o desenvolvimento dos recursos intelectuais inerantes à herança cultural. Do outro lado, porém, não é menos notória a importância da herança cultural. Dela dependem a capacidade de perceber e de explicar os problemas sociais e a capacidade de atuar com eficácia sobre eles. Em suma, ela contém as categorias de pensamento, os critérios valorativos e os meios técnicos que regulam a forma, o conteúdo, a intensidade, a duração e a eficiência da reação societária aos problemas sociais. Neste parágrafo, eu quero chamar a atenção para esses quatro elementos que o Florestan coloca no final da do parágrafo e que diz respeito à herança cultural, mas que nós podemos utilizar com muita tranquilidade dentro do, do, do nosso projeto de formulação de política educacional. Que são eles. O conteúdo, a intensidade, a duração e a eficiência. Qual é o conteúdo da política educacional? É a primeira pergunta que nós devemos saber fazer a partir de um problema social. Partindo do problema social que a gente quer resolver, a primeira pergunta é essa. Qual é o conteúdo da política? Qual é a intensidade que essa política pode ter no tempo e no espaço? A duração? que ela terá curto prazo, médio prazo, longo prazo e a eficiência, o quanto ela tem capacidade de impactar a vida das pessoas. Em seguida, o Florestan continua estabelecendo com a gente esse diálogo entre o problema social e agora a educação. Ele diz, a educação tornou-se um problema social em todas as sociedades que compartilham da moderna civilização, associada à economia de mercado, ao regime de classes sociais, à ordem social democrática, à ciência e à tecnologia científica. As exigências de uma economia de mercado nos vários setores do ensino são bem conhecidas, é preciso preparar o homem para as atividades altamente especializadas e para comportar-se racionalmente em quase todas as situações da vida prática. O regime de classes sociais trouxe consigo uma nova representação dos direitos fundamentais do homem, da dignidade do trabalho e da fruição do poder econômico, político ou social. Em princípio, todo homem deve estar preparado para colocar suas energias e aptidões intelectuais a serviço da coletividade, independentemente da posição social herdada de seus parentes. Do outro lado, a ordem social democrática procura regular o aproveitamento dessas aptidões e energias, estabelecendo como um requisito ideal a distribuição equitativa de todas as condições e oportunidades essenciais para a conquista de suas posições na estrutura de poder da sociedade de classe. Sua pressão sobre as instituições educacionais tem sido simultaneamente quantitativa e qualitativa. Para funcionar e expandir-se normalmente, a ordem social democrática requer a universalização de conhecimentos e de comportamentos que assegurem a atuação responsável do homem em assuntos de interesse coletivo, bem como a formação de personalidades ajustadas ao estilo democrático de vida, em particular no que concerne a consciência e a forma de lealdade a interesses, valores e objetivos sociais de processos políticos administrativos ou político-administrativos. A ciência a e científica, revolucionaram, por sua vez, as bases materiais e morais da existência humana, elevaram simultaneamente o padrão de conforto e o nível de aspiração do homem, fixando alvos completamente novos para o processo educacional. Entre estes alvos contam em primeiro plano o respeito por critérios objetivos de indagação Verificação e propagação da verdade. A convicção que o pensamento fundado nesses critérios deve dirigir, sem nenhum apoio em medidas coercitivas ou em estruturas de coação externa. Toda a vida humana. O afã de descobrir e dominar os conhecimentos empíricos, teóricos e práticos que permitirão atingir esse fim, coordenando a mente, a vontade e as atividades do homem, ao modelo científico de pensamento e de ação. Por isso os influxos da ciência e da tecnologia científica sobre a educação parecem mais profundos. Ambas requerem um complexo tipo de ensino que ajuste os processos educacionais à natureza do pensamento científico e às funções da ciência ou da tecnologia científica no mundo em que vivemos. Isso é quer é vale dizer que elas apelam para uma filosofia da educação com um padrão de humanismo próprio. Longo esse trecho, mas importante. Aqui tem todo o espírito de uma época. É... Lembrem, nós estamos aqui nos anos 60, de um mundo em reconstrução depois de uma grande guerra mundial, que colocou em Dois lados opostos, duas ideologias que disputam é, espaço no, no poder de um conjunto de nações, muitas delas em busca da, da sua independência, como é o caso das colônias europeias na, na África. Então, é, esse, é desse mundo que o Florestan está falando. A necessidade de formar pessoas, homens e mulheres, para este mundo totalmente novo que está surgindo após as grandes guerras. E falando também de um Brasil que vive ali, naqueles anos 60, as consequências dessa luta ideológica. Ele apela para um humanismo próprio no final de texto. Esse era o problema social da educação. Quais seriam os problemas sociais hoje da educação? Que problemas concretos nós temos? Acesso de crianças e adolescentes fora da escola, retorno à escola, daqueles que a abandonaram, permanece as condições concretas de que crianças e adolescentes que sofrem as desigualdades sociais permaneçam na escola, o aprendizado, ou aprendizagem, ou o que aprender, que currículo desenvolver na escola. Essa é a atualidade do pensamento de Florestan Fernandes. E o que dizem os alunos e as alunas do curso de pedagogia noturno da faculdade de educação?